0: yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha, no tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire, esas que en su casa preservan la música de la lavanda, el aletear de un cisne con polvos, el juego del violín y la viola en el cuarto de Rará. Me es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo como una reiteración visible de su alma, Aquí los libros, de un lado en español, del otro en francés y en inglés Allí, los almohadones verdes, en este preciso sitio de la mesita El cenicero de cristal que parece el corte de una pompa de jabón Y siempre un perfume, un sonido, un crecer de plantas, una fotografía del amigo muerto Ritual de bandejas con té y tenacillas con azúcar Ah, querida André Qué difícil oponerse, aún aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia. Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de la mesa. Ponerla allí, simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, o al alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de Osenfant, como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo espantoso chicotazo en el instante más callado de la sinfonía de Mozart. Mover esa tacita altera el juego de relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entera de la casa y su habitante lejana. Y yo... No puedo acercar los dedos a un libro, señalar apenas el cono de luz de una lámpara, destapar la caja de música, sin que el sentimiento de ultraje y desafío me pase por los ojos como un bando de gorreones. Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado en mediodía. Todo parece tan natural como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París, yo me quedé con el departamento de la calle Suipacha elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua convivencia hasta que en septiembre le traiga de nuevo a Buenos Aires y me lance a mí a alguna otra casa donde quizá... Bueno, pero no le escribo por esto. Esta carta la envío a causa de los conejitos. Me parece justo enterarla. Y porque además me gusta escribir cartas. Y tal vez porque también llueve. Me mudé el jueves pasado a las 5 de la tarde entre niebla y hastío he cerrado tantas maletas en mi vida me he puesto tantas horas haciendo equipajes que no llevaba a ninguna parte que el jueves fue un día lleno de sombras y correas porque cuando yo veo las correas de las valijas es como si viera sombras elementos de un látigo que me azota indirectamente de la manera más sutil y de la manera más horrible pero hice las maletas avisé a la mucama que vendría a instalarme y subí al ascensor Justo entre el primero y el segundo piso, sentí que iba a vomitar un conejito. Esto nunca se lo había explicado antes, no crea que es por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando, pues uno vomita un conejito. Como siempre me ha sucedido estando solas, guardaba el hecho, igual que se guardan tantas constancias de lo que acaece o hace uno acaecer en la privacidad total. No me lo reproche, André, no me lo reproche. De cuando en cuando me ocurre vomitar un conejito. No es razón para no vivir en una casa normal y no es razón para que uno tenga que avergonzarse o estar aislado o andar callándose. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo los dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas todo es veloz e higiénico. Transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. El conejito pues parece contento, es un conejito normal y perfecto, solo muy pequeño. Pequeño como un conejito de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito real. Me lo pongo en la palma de la mano le alzo la pelusa con una caricia de los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquillante del hocico de un conejo contra la piel de una mano. Busca de comer y entonces yo, hablo de cuando esto ocurría por supuesto en mi casa de las afueras, lo saco conmigo al balcón y lo pongo en una gran maceta donde crece el trébol que a propósito he sembrado. El conejito alza del todo sus orejas, envuelve un trébol tierno con un veloz molinete del hocico, y yo sé que puedo dejarlo allí e irme, y continuar por un tiempo una vida no distinta a la de tantos otros que compran sus conejitos en granjas. Entre el primero y el segundo piso, André, como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa, supe entonces que iba a vomitar un conejito. Enseguida tuve miedo, o a lo mejor era extrañeza, no, no, no miedo de la misma extrañeza acaso, pero extrañeza, porque antes de dejar mi casa, solo dos días antes, había vomitado un conejito y estaba seguro por un mes o por cinco semanas, tal vez seis con un poco de suerte, mire usted, yo tenía perfectamente resuelto el problema de los conejitos, Sembraba el trébol en el balcón de mi otra casa, vomitaba un conejito, lo ponía en el trébol y al cabo de un mes, cuando sospechaba que de un momento a otro, bueno, entonces regalaba el primer conejito ya crecido a la señora de Molina, que creía en hobby y se acallaba, ya en otra maceta venía creciendo un trébol tierno y propicio. Y yo guardaba sin preocupación la mañana en la que la cosquilla de la pelusa se me subía y se me cerraba en la garganta y el nuevo conejito repetía desde esa hora la vida y las costumbres del conejito anterior. Las costumbres, André, son formas concretas de ritmo, son la cuota del ritmo que nos ayuda a vivir. No era tan terrible vomitar conejitos una vez que se había entrado en este ciclo invariable, en una especie de método usted querrá saber por qué todo ese trabajo por qué el trébol y la señora molina hubiera sido preferible matar al conejito enseguida no y ya tendría usted que vomitar tan solo uno tomarlo con los dedos ponérselo en la mano abierta adherido aún a uno usted por el acto mismo por el aura inefable de su proximidad apenas rota un mes distancia tanto un mes es tamaño Largos pelos, largos saltos, ojos salvajes, diferencia absoluta, André. Un mes es un conejo, hace de veras a un conejo. Pero el minuto inicial, cuando el copo tibio y bullente encubre una presencia inajenable, como un poema en los primeros minutos, el fruto de una noche de idumea, tan de uno mismo y después tan no de uno, tan aislado y distante en su llano mundo blanco, tamaño carta. Me decidí. Con todo, a matar el conejito apenas naciera. Yo viviría cuatro meses en su casa. Cuatro, quizá con suerte, tres cucharadas de alcohol en el hocico. ¿Sabe usted que la misericordia permite matar instantáneamente un conejito dándole a beber una cucharada de alcohol? Su carne sabe hasta mejor luego, dicen. Aunque yo no... Bueno, tres o cuatro cucharadas de alcohol. Luego, el cuarto de baño, un piquete sumándose a los desechos. Al cruzar el tercer piso, el conejito todavía se movía en mi mano abierta. Sara esperaba arriba para ayudarme a entrar con las valijas. ¿Cómo explicarle que un capricho, no sé, una tienda de animales a lo mejor? Envolví el conejito en mi pañuelo. Lo puse en el bolsillo del sobre todo, dejando el sobre todo suelto para no oprimirlo. Apenas se movía. Su menuda conciencia debía de estarle revelando hechos importantes, que la vida es un movimiento hacia arriba, como un clic final, y que también un cielo bajo, blanco, envolvente y oliendo a la banda, en el fondo de un pozo tibio. Sara no vio nada. La fascinaba demasiado el arduo problema de ajustar su sentido del orden a mi valija ropero, mis papeles y mi displacencia entre las elaboradas explicaciones, donde abunda la expresión, por ejemplo, Apenas pude me encerré en el baño. Matarlo. Era momento de matarlo. Una fina zona de calor rodeaba el pañuelo. El conejito era blanquísimo y creo incluso que era más lindo que los otros. No me miraba, solamente bullía y estaba contento, lo que era más horrible que solo mirarme. Lo encerré en el botiquín vacío y me volví para desempacar, desorientado, pero no infeliz, no culpable no jabonándome las manos para quitarles una última convulsión. Aprendí entonces que no podía matarlo, pero esa misma noche vomité un conejito negro y dos días después uno blanco y la cuarta noche uno gris. Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio con la gran puerta que se abre generosa, las tablas vacías a la espera de mi ropa. Ahora los tengo ahí, ahí dentro. Verdad que me parece imposible, ni Sara lo creería. Porque Sara, por cierto, nada sospecha y el que no sospeche, nada procede de mi horrible tarea. Una tarea que se lleva mis días y mis noches en un solo golpe de rastrillo y me va calcinando por dentro y endureciendo como esa estrella de mar que ha puesto usted sobre la bañera y que a cada baño parece llenarle a uno el cuerpo de sal y azotes de sol y grandes rumores de profundidad. De día, los conejitos duermen. Hay diez y de día duermen. Con la puerta cerrada, el armario es una noche diurna solamente para ellos. Allí duermen su noche con su sosegada obediencia. Me llevo las llaves del dormitorio al partir a mi empleo. Sara debe creer que desconfío de su honradez y mirada dubitativa. Se le ve todas las mañanas que está como por decirme algo, pero al final se calla y yo estoy tan contento. Cuando arregla el dormitorio de 9 a 10, hago ruido en el salón o pongo un disco de Benny Carter que ocupa toda la atmósfera. Y como Sara es también amiga de saetas y pasodobles, el armario parece silencioso y acaso lo esté. Porque para los conejitos transcurre la noche y el descanso. Su día principia a la hora que sigue la cena, cuando Sara se lleva la bandeja con un menudo tintiner de tenacillas de azúcar y me desea buenas noches, sí, me las desea André, lo más amargo es que me desea las buenas noches, y se encierra en su cuarto, y de pronto estoy solo, solo con el armario, condenado, solo con mi deber y mi tristeza. Los dejo entonces salir, lanzarse ágiles al asalto del salón, oliendo vivaces el trébol que ocultaban mis bolsillos, y ahora hacen la alfombra efímeras puntillas que ellos alteran y remueven y se acaban en un momento. Comen bien, callados y correctos. Hasta ese instante nada tengo que decir. Los miro solamente desde el sofá, con un libro inútil en la mano. Yo que quería leerme todos sus Girardó, André, y la historia argentina de López que tiene usted en el en aquel más bajo, y ellos se comen el trébol son diez. Casi todos son blancos. Alzan la tibia cabeza hacia las lámparas del salón. Los tres salen inmóviles de su día y ellos aman la luz porque su noche no tiene luna, ni estrellas, ni faroles. Miran su triple sol y están contentos. Así saltan por la alfombra, a las sillas, diez manchas livianas que se trasladan como una moviente constelación de una parte a otra, mientras yo quisiera verlos quietos, verlos a mis pies quietos, un poco el sueño de todo Dios André, el sueño nunca cumplido de los dioses, no así insinuándose detrás del retrato de Miguel de Unamuno, en torno al jarrón verde claro, por la negra cavidad del escritorio, siempre menos de 10, siempre 6 u ocho y yo preguntándome entonces dónde están los que faltan, y si Sara se levantara por cualquier cosa y la presencia de Rivadivia que yo quería leer en la historia de López, y... bueno. No sé cómo resisto, André. Usted recuerda que vine a descansar a su casa. No es culpa mía si de cuando en cuando vomito un conejito y si esta mudanza me alteró de alguna forma también por dentro. No es nominalismo, no es magia. Solamente que las cosas no se pueden variar así de pronto. A veces las cosas viran brutalmente y cuando usted esperaba la bofetada a la derecha, así André o de otro modo, pero siempre así llega. Escribo de noche. Son las 3 de la tarde, pero le escribo en la noche de ellos. De día duermen. Qué alivio esta oficina cubierta de gritos y de órdenes, de máquinas royales y vicepresidentes y mimeógrafos. Qué alivio, qué paz, qué horror, André. Ahora me llaman por teléfono. Son los amigos que se inquietan por mis noches recoletas. Es Luis que me invita a caminar o Jorge que me guarda un concierto casi no me atrevo a decirle que no. Invento y prolongadas e ineficaces historias de mala salud, de traducciones atrasadas, de evasión. Y cuando regreso y subo en el ascensor en ese tramo entre el primero y el segundo piso, me formulo noche a noche irremediablemente la vana esperanza de que no sea verdad. Hago lo que puedo para que no destrocen sus cosas. La verdad es que han roído un poco los libros del lana que el más bajo. Usted los encontrará disimulados para que Sara no se dé cuenta. ¿Quería usted mucho su lámpara con el vientre de porcelana lleno de mariposas y caballeros antiguos? El trizado apenas se advierte. Toda la noche trabajé con un cemento especial que me vendieron en una casa inglesa. Usted sabe que las casas inglesas tienen los mejores cementos. Y ahora me quedo al lado para que ninguno le alcance otra vez con las patas. Es Casi hermoso ver cómo les gusta pararse. Nostalgia de la humana distante. Quizá imitación de un dios ambulado mirándolo sosco. Además, usted habrá advertido en su infancia quizá que se puede dejar a un conejito en penitencia contra la pared, parado, las patitas apoyadas, muy quieto, horas y horas. A las 5 de la mañana he dormido un poco tirado en el sofá verde y despertadome a cada carrera felpada, a cada tintineo. Los pongo en el armario y hago la limpieza. Por eso Sara encuentra todo bien, aunque a veces le he visto algún asombro contenido, un quedarse mirando un objeto, una leve decoloración en la alfombra y de nuevo el aseo de preguntarme algo. Pero yo silbo las variaciones sinfónicas de Frank, de manera que no es. ¿Para qué contarle, a André, las minucias desventuradas de ese amanecer sordo y vegetal, en que camino entre dormido levantando cabos de trébol, hojas sueltas, pelusas blancas, dándome contra los muebles, loco de sueño, y mi guide que se atrasa, y Trullá que no he traducido, y mis respuestas a una señora lejana que está preguntándose si ya... Bueno, para seguir todo esto para seguir esta carta que escribo entre teléfonos y entrevistas. André, querida André, mi consuelo es que son diez y no más. Hace 15 días contuvo en la palma de la mano un último conejito. Después nada, solamente los diez conmigo. Su diurna noche y creciendo ya feos, naciéndoles el pelo largo ya adolescentes y llenos de urgencias y caprichos saltando sobre el busto de Antonio. Es Antonio, ¿verdad? Ese muchacho que mira ciegamente o perdiéndose en el living, donde sus movimientos caen o suenan y resuenan en ruidos resonantes, tanto que allí debo echarlos por miedo a que los oiga Sara y se me aparezca horripilada, tal vez en camisón, porque Sara ha de ser así con camisón, y entonces solamente 10 Piense usted esa pequeña alegría que tengo en medio de todo, la creciente calma con que franqueo de vuelta los rígidos cielos del primero y el segundo piso. Interrumpí esta carta porque debía asistir a una tarea de comisiones. La continuó aquí en su casa, André, bajo una sorda grisalla de amanecer. Es de veras el día siguiente, André. Un trozo en blanco de la página será para usted el intervalo. Apenas el puente que une mi letra de ayer y mi letra de hoy. Hay que decirle que en ese intervalo todo se ha roto donde mira usted el puente fácil oigo yo quebrarse la cintura furiosa del agua. Para mí este lado del papel, este lado de mi carta no continúa la calma con la que venía yo escribiéndole cuando la dejé para asistir a la tarea de comisiones. En su cúbica noche sin tristeza duermen ahora 11 conejitos. ¿Acaso ahora mismo? Pero no, no ahora. En el ascensor luego o al entrar, ya no importa dónde, si el cuándo es ahora, si puede ser en cualquier hora de las que me quedan. Basta ya. He escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el destrozo insalvable de su casa. Dejar esta carta esperándola sería sórdido que el correo se la entregara alguna mañana clara en París. Anoche, di vuelta los libros del segundo estante que ya alcanzaban ellos, pre eh, preparándose en dos patas o saltando royeron los lomos para afilarse los dientes no por hambre no tienen todo el trébol que yo les compro y lo almaceno en cajones del escritorio rompieron las cortinas las telas de los sillones el borde del autorretrato de augusto torres llenaron de pelos la alfombra y también gritaron estuvieron en un círculo bajo la luz de la lámpara en círculo y como adorándome y de pronto gritaban y gritaban como yo no puedo creer que griten los conejos He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roída y encerrarlos de nuevo en el armario, pero el día sube y tal vez Sara se levante pronto. Es casi extraño que no me importe ahora verlos brincar y buscar juguetes. No tuve tanta culpa. Usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento que compré en la casa inglesa. Yo hice todo lo que pude para evitarle un enojo. En cuanto a mí, del diez al 11 hay un hueco insuperable. Usted verá, 10 estaba bien, con un armario y trébol y esperanza y muchas cosas que pueden construirse. No ya once, porque decir 11 es seguramente decir 12 André. 12 serán 13. Entonces está el amanecer y una fría soledad en la que caben la alegría y los recuerdos y usted y acaso tantos más está este balcón sobre su hipacha lleno de alba, los primeros sonidos de la ciudad. No creo que les sea difícil juntar once conejitos salpicados por aquí y por allá sobre los adoquines. Es más, tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo, que conviene más llevarse pronto, antes de que pasen por la calle los primeros colegiales. Bajo el puente del troll El texto que abre es ficción. ¿Quién en su sano juicio podría creer que un hombre así de repente, de la nada, va a vomitar conejitos en una casa? Ahora, ¿qué tal le sonaría si en vez del personaje del cuento Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar, del libro Bestiario, en realidad no hablara de vomitar conejitos?, que de por sí es perturbador. ¿Qué pasaría si les dijera que el caso del que vamos a hablar el día de hoy trata sobre no vomitar conejitos, sino parirlos? Suena mucho más extraño y grotesco que el hecho de simplemente vomitarlo, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿quién en su sano juicio podría creer que parir conejitos es posible?, y es normal. Incluso con las redes, en la modernidad hay casos extraños, ¿cierto? En enero de 2019, resurgió un viejo bulo en redes sociales que, hasta donde tengo entendido, nació en 2017. La noticia decía, «Mujer del Cabo Oeste da luz a perritos después de tener sexo con el perro familiar». Este encabezado, que por supuesto no viene de la página de internet más seria ni mejor investigada de todos los tiempos, de hecho pueden encontrarlo en la página djjassyd.com sobre eh, un post de Facebook, rondaba al momento de su apogeo los 4.000 likes. El resto del artículo relata que una mujer en Sudáfrica, Stellenbosch, cuyo nombre, por supuesto, no se revela, tuvo sexo con un pastor alemán y varios meses después, abrumada por extraños dolores abdominales, dio a luz a bebés híbridos perritos humanoides. Por supuesto, tanto la noticia como el post de Facebook que acompaña, o podríamos decir más bien ilustra este con fotografías, Muestra lo que parece ser el cuerpo de un perrito con una cara muy mal photoshopeada de una muñeca que parece tener pegado pelo encima y que, por supuesto, tiene rasgos humanoides. Ahora, la página de Internet Africa Check, que se dedica a revelar mentiras y datos erróneos en post de Internet, rastreó este mismo caso a un post similar de 2016 en el que se afirmaba prácticamente lo mismo, la noticia era casi un pastiche, pero cambiaba el contenido de la nota a bebés cabra, cosa que me parece fabulosamente adecuado para este programa. Pero, curiosamente, no cambiaba la fotografía, así que realmente lo que se veía en la fotografía era como el mismo bebé mitad pastor alemán diciendo que era una especie de pastor cabra y todo era muy confuso. El cuento popular de bebés híbridos que nacen de una mujer promiscua desconocida no es nuevo y tampoco se lo debemos a los bulos de internet. En realidad es un cuento que lleva literalmente cientos de años rondando nuestra cultura popular. La historia casi siempre es más o menos la misma. Cambia de animal, cambia de región, pero por supuesto siempre es una malvada mujer promiscua que tiene sexo indebido con algún animal y termina pariendo híbridos león, híbridos de tigre, híbridos de perro, de cabras y por supuesto hasta de burros. La historia en realidad nace de dos fuentes distintas. La primera es el conocimiento popular muy vago de que algunas especies cercanamente emparentadas como burros y caballos o tigres y leones pueden por supuesto parir híbridos de ambas especies. Esto claro está porque genéticamente son animales que solo están separados eh, por 4 o 5 millones de años de evolución. Ahora, ¿qué pasa con los humanos y los perros? Bueno, los humanos y los perros no han tenido un ancestro común rastreable Sino hasta hace 90 millones de años. Así que 85 millones de años hacen el trabajo de impedir que puedas tener descendencia con otros animales. La fisionomía humana y la fisionomía de mamíferos más pequeños, como perros, gatos o más grandes, como burros, en el caso de algunas noticias, no permite la gestación. Pero este es un dato que popularmente se creía y la gente del siglo XVIII ignoraba casi por completo los hechos biológicos evolutivos que acabo de mencionar. Espero que estos datos sirvan bien junto con la historia que leímos como buena alfombra roja para la historia que les presento a continuación. Esta es la historia de Maritov en Bajo el Puente del Troll. Mary Tuff no nació con ese apellido, nació bajo su apellido de soltera, Denier, en Godalming, Surrey, Inglaterra. Fue bautizada el 21 de febrero de 1703 por sus padres, John y Jane Denier. En 1720, Mary se casó muy feliz con un hombre llamado Joshua Tuff, un sastre viajero con el que finalmente... Soñando juntos, compraron una pequeña granja en la cual Joshua ya no tuviera que viajar y ambos pudieran cuidar a sus hijos y tener una vida feliz. O al menos este fue el sueño con los pequeños Mary, James y Anne, los tres hijos que la pareja tuvo en este periodo. En 1726, Mary Toff se volvió a embarazar, pero su cuarto bebé no nacería. Sus circunstancias monetarias, el hecho de que el sueño rara vez coincide con la realidad, le impidieron dejar de trabajar los campos. Por situaciones de dinero y familia, Mari tuvo que matarse trabajando en los campos y esto, por supuesto, no es ideal para ninguna mujer embarazada. Esto causó serias complicaciones en el parto de Maritov y le provocó un aborto espontáneo a mediados de septiembre de 1726. La causa oficial, entre comillas oficial hasta donde podemos saber con la información de la época, fue abnormalidad de placenta. Este fue el diagnóstico. Lo que, según el médico de Mari le dijo, provocó que la sangre del bebé de Mari se coagulara el feto muriera dentro de su cuerpo y su cuerpo finalmente como a manera de mecanismo de defensa decidiera expulsar al feto muerto de manera espontánea y dolorosa a consecuencia de esto por supuesto Mari fue visitada a los pocos días por su suegra Antof, para ver si se encontraba bien antoff no era solo una suegra chismosa antoff era partera de profesión y le dijo a Mari que por lo menos ella se encontraba en buena salud. Pero al parecer, Mari volvió a entrar en labor de parto el 27 de septiembre y según el reporte de su suegra Antof, Mari expulsó de su sexo lo que parecía ser un gato o más bien un conejito muerto, malformado, destripado con los intestinos de fuera, colgando del tórax. Si esta imagen no es suficientemente perturbadora, esperen conmigo, hay más. La reputación de Antov como partera, específicamente en la región de Surrey, le valió la atención de un amigo suyo, un médico renombrado con más de 30 años de experiencia como cirujano, un hombre que recuerden su nombre, es importante para esta historia, se llama John Howard. Howard en un inicio dijo, ¿qué? Que tu nuera acaba de parir, ¿qué? Y por supuesto pensó por momentos en ignorar el llamado de Anne. Pero Anne insistió seriamente en que aquello era una curiosidad médica. Digna de la misma corona inglesa. Así que John Howard finalmente se dignó a visitar a Mary Toft. Anne Toft le enseñó el cadáver que Mary había expulsado de su cuerpo. Y mientras el médico examinaba lo que parecían ser patas de gato, pegadas a una cabeza de conejo o algo todavía más extraño, Mary de repente entró nuevamente en labor de parto y gimiendo y llorando y con un cérvix dilatado y un vientre todavía abultado expulsó de su cuerpo varias partes de lo que parecían ser conejitos muertos Durante los siguientes días en los cuales John Howard estuvo presente este mórbido evento se repetiría múltiples veces y Mary comillas, daría a luz, tres patas de gato, una pata de conejo, el espinazo de una anguila y otros restos animales con los que Mary afirmaba previamente a John Howard haber soñado. Ahora, había algunos síntomas extraños y anormales en Mary. Mary tenía una fiebre constante y... Su cérvix y sus labios vaginales estaban palpitantes y dilatados. Hecho que médicamente alarmó a John Howard. Mary realmente parecía estar expulsando contenido biológico animal de su cuerpo. Y por supuesto John Howard ahora estaba interesado en el caso. Yo fui y yo seré para siempre en la historia, el cirujano que descubrió esta curiosidad médica. Por supuesto, gracias a Antov, sí, sí, pero yo fui el cirujano que se dio cuenta de que esto era importante. Así que John Howard en su ego no pudo mantenerse la noticia pegada al pecho y la historia comenzó a salir a la luz a la prensa entre el 4 y el 19 de noviembre de 1726. Varios diarios locales se interesaron en el caso de la mujer que paría conejitos, en las palabras del mismo John Howard, que no hay que confundir con Ron Howard, cosa que me está costando bastante en este momento, no pensar en Ron Howard, sino en John Howard, eh, Howard convencería a quien fuera de que él había estado presente en lo que él llamaba a pies juntillas múltiples partos de partes animales. John Howard comenzó a jurar por el fenómeno y finalmente decidió avanzar hacia arriba en los rangos, ya no solo esta iba a ser una noticia para la prensa local, no, no, John Howard decidió mudar a Mary toft a Guilford, donde llevaría a médicos de la mismísima corona inglesa. John Howard se preparó para su llegada a Guilford escribiéndole al médico Nathaniel San André, quien, desde 1723, era el médico de la Casa Real. A los pocos días de iniciada la locura de Howard, escribió esta carta a San André. «Señor, desde que le escribí la primera vez, he ayudado a parir a la pobre mujer otros tres conejetes». Los tres medio crecidos, uno de ellos un conejete de raza Don. El último saltó 23 horas dentro del útero de la mujer antes de dignarse a salir. Tan pronto como se llevaron al undécimo conejete, saltó el duodécimo, que ahora sigue saltando. Si hay alguna persona curiosa que se complazca en venir a post, puede que vea otro conejete salir saltando del útero y puede si quiere tomarlo en sus manos. Será una gran satisfacción para los curiosos. Mary había estado embarazada, pero de eso han pasado más de 10 días. No sé cuántos conejetes pueda tener aún dentro. He traído a la mujer a Guilford para mayor comodidad en caso de que usted nos visite. Quedo, señor, su humilde servidor, atentamente, John Howard. Solo a manera de aclaración, el uso de la palabra conejete es una traducción libre que me permite hacer de la palabra rabbit, no rabbit, que es el término moderno. No sé si esto es un error dentro de la redacción de Howard o es una forma inglesa antigua de llamar a los conejos, pero me he dado la libertad de traducir la palabra rabbit en vez de rabbit por conejete en vez de conejito o conejo. Esta extraña carta, que es extraña incluso sin esta traducción, despertó, por supuesto, la curiosidad de Saint André y, por eh, tercer grado, la curiosidad de la corte inglesa. La carta original, a pesar de estar en un inglés viejo, está plagada de errores, es imprecisa y ahora que conozco más de este caso, me consta que la carta es incluso mentirosa. Hoy se sabe que ninguno de los animales, comillas, nacidos del vientre de Maritov, lo hicieron ni vivos ni saltando, ni se movían un poquito cuando quedaban en manos de los médicos. Esta es una exageración de John Howard en el caso, pero fue una exageración que rindió fruto. San André se interesó inmediatamente por el caso y también se interesó en el mismo el doctor Samuel Melinó. Samuel Melinó era secretario del mismísimo príncipe de Gales, era uno de sus médicos de confianza y fue enviado por la misma corona inglesa a investigar el suceso. Y... Uno pensaría que tres médicos cirujanos con más de 30 años de experiencia atendiendo a los pacientes más ricos y poderosos de Inglaterra no se iban a dejar sorprender muy fácilmente por un caso de conejetes. Pero los tres médicos quedaron azorados cuando, después del 15 de noviembre, presenciaron algunos de los partos de Mari. Ambos médicos, después de esta fecha, examinaron las partes animales paridas por la mujer y saint andré revisó los pulmones de uno de los conejitos muertos y determinó que era pues era un conejito real con pulmones reales y más sorprendentemente a su manera de verlo saint andré determinó que los conejitos que ahora flotaban en agua habían tenido oxígeno dentro, lo que para él significaba algo muy claro. Ese conejito había nacido vivo y había alcanzado a respirar con su tejido pulmonar antes de morir. O había respirado dentro de la mujer y se había ahogado. O había respirado fuera de la mujer antes de que ella lo pariera. Bueno, estas también eran conclusiones a las que un médico con un cierto rigor científico, debió haber llegado. Pero, curiosamente, estas no fueron las conclusiones a las que llegó André, quien finalmente determinó que aquellos partos eran reales, y eso incluía las otras piezas animales. Porque, hay que decirlo, Maritov no solo paría conejitos negros o blancos, haciendo alusión al cuento de Julio Cortázar, no, Mari también paría pedazos de gatos y otros seres como roedores e incluso piezas indeterminadas del reino animal. Bajo el aviso de su médico de que la situación entonces sí era real, el mismísimo rey de Inglaterra envió a otro cirujano, el cirujano Syracuse Allers, su propio cirujano, por cierto, a Guilford. Aller sospechaba, por supuesto, que todo aquello era una broma de muy mal gusto. Y al llegar y examinar a Mari, notó algo que ninguno de los otros médicos había notado. Mari se la pasaba incómoda, como si tuviera que ir al baño, como si no pudiera aguantar las ganas, o como si algo estuviera luchando o, de alguna manera, naturalmente queriendo salir de entre sus piernas Alers comenzó a temer que la mujer no estaba intentando parir a los conejitos estaba intentando dejarlos dentro de su sexo la mayor cantidad de tiempo posible cosa que Alers le pareció verdaderamente extraño Allers se convenció de inmediato de que aquello era una broma y de que Mary estaba de alguna manera introduciendo o insertando los conejitos en ella misma. Pero Allers no quería simplemente confrontar a la mujer y que todo mundo, y esto incluía a tres médicos de la corte, se le echaran encima por su afirmación. Así que Allers decidió seguirle el juego a Mari. Le dijo que le creía, pero que estaría encantado en examinar los especímenes paridos por ella. En su análisis, Allers encontró algo extraño, o más bien podríamos decir esperado y normal, pero era extraño si el caso hubiera sido real. Las patas y la cabeza de algunos de los animalitos muertos que Mari estaba pariendo habían sido previamente cortados, esto bajo una lupa con mejor visión, por un objeto cortante hecho por un ser humano, dígase un cuchillo o un hacha. El 19 de noviembre de 1726, el diario Weekly Journal publicó la siguiente nota al respecto de este caso, que ya se había vuelto popular. De Guilford nos llega una noticia extraña, pero muy bien atestiguada, de que una pobre mujer que vive en Godalmin o cerca de ese pueblo hace aproximadamente un mes ha parido en manos del señor John Howard, un cirujano eminente y partero, una criatura que se asemeja a un conejo, pero cuyo corazón y pulmones crecieron fuera de su vientre. Aproximadamente 14 días después, la misma persona la ayudó a parir un, com un conejo completo y unos días, quizá cuatro o cinco después, y durante varios días seguidos, un conejo en cada día. De los nueve, todos murieron al momento de venir al mundo. La mujer jura que hace unos dos meses, trabajando en un campo con otras mujeres, todas juntas vieron un conejo, que de repente huyó de ellas. Las mujeres lo persiguieron, pero sin poder dar con él. Pero Mari dice que el conejo creó en ella un anhelo tal, estando embarazada, que ella se enfermó y tuvo un aborto espontáneo. Y desde entonces no ha podido evitar pensar en conejos. La gente difiere mucho en opinión sobre este asunto. Algunos lo consideran una curiosidad digna de ser presentada a la Royal Society. Otros están enojados con este recuento y dicen que si es un hecho, debería ser velado y olvidado como una simple imperfección de la naturaleza humana. bajo el puente el troll Una vez que Alers empezó a sospechar que Mari en realidad estaba poniendo pedazos de animalitos muertos dentro de su propio vientre por el único acceso que era posible decidió entonces de alguna manera contraatacar de la manera más inteligente en este caso contra Nathaniel San André Nathaniel San Andrés, recordemos es el médico real que había sido atraído hacia este caso y que reportó oficialmente a la corona que Maritoff había estado dando a luz a conejitos muertos. Esto continuó incluso en ausencia de Alers. Alers se había retirado para atender otros asuntos, pero los reportes de San André seguían diciendo que Mari seguía pariendo conejitos. San André también dijo que Mari, en esos días en los que Alers no había estado, había dado a luz a un trozo de placenta y que ahora estaba más afiebrada que antes y estaba sintiendo un dolor constante como si se estuviera poniendo cada vez más enferma Allers estaba en contra de seguir dándole atención al caso pero San André estaba involucrado de lleno y empezó a planear incluso una demostración anatómica a puertas cerradas para el mismísimo rey de Inglaterra a fin de que estuviera al tanto de las peculiaridades del caso el rey a su vez Pidió el regreso de San Andrés a Londres y lo reemplazó momentáneamente en guardia con Mari con un médico, un obstetra llamado Richard Manningham. Richard Manningham inmediatamente examinó a Mari y se dio cuenta de que su útero estaba feamente inflamado e irritado. Esto justo antes de que Mari expulsara de su cuerpo lo que esta vez parecía ser una vejiga de cerdo la cual Manningham encontró altamente sospechosa porque olía a orina de cerdo, cosa que al médico le pareció muy, muy peculiar. Para esos días de noviembre de 1726, John Harvey de la Gazette de Norwich publicó lo siguiente sobre Mari. Cada criatura del pueblo, hombres y mujeres, Deberían venir a ver y sentir las emociones perpetuas, los ruidos y los rugidos de esta panza prodigiosa. Todos los médicos más eminentes, los cirujanos y parteras, ahora están al pendiente de la próxima producción de Mari. Escarnio, aparte, por supuesto, la prensa se estaba divirtiendo con este caso. Apenas San André volvió a estar a cargo del espectáculo de los conejitos muertos... Mandó a un abanico de nuevos médicos a examinar a Mary Y ahora se unió al caso el médico John Mowbray, Un doctor que, por cierto, estaba 100% a bordo de lo que estaba sucediendo. Porque John Mowbray había publicado el libro El médico de la mujer. El médico de la mujer era básicamente un libro alarmista y de poca ciencia. Que estaba lleno de casos fenomenológicos en los cuales se afirmaba que las mujeres en realidad podían parir híbridos animales. Específicamente John Mowbray conocía o reconocía a estos animales híbridos como Suterkins. ¿Qué diablos es un Suterkin? bueno Un Suterkin, nos dice el mito, es una pequeña criatura del tamaño de un ratón que se creía parían ciertas mujeres en el siglo XVII, siglo XVIII. El origen de esta fantasía, que por cierto, si sí le suena demasiado a Stuart Little, lo es. Eh, Stuart Little es un Sutterkin, oficialmente en el libro para niños en el que aparece este personaje. Stuart Little no es adoptado, por cierto, es parido por su madre, quien se sorprende mucho al ver que en vez de un niño normal parió un Sutterkin, o un niño ratón diminuto. Un, básicamente un ratón con características de comportamiento humanas un suter King, entonces era una creencia común y popular en el siglo XVIII que se atribuía a la tendencia de mujeres holandesas por sentarse encima de estufas de hierro de las cuales se protegían de quemarse directamente la piel poniendo una gruesa piel o una enagua velluda o peluda gruesa que le sirviera como una especie de asientito caliente. Entonces las mujeres ponían estufa de carbón, ponían poco carbón dentro de la estufa, encima de la estufa ponían un grueso trozo de piel peluda de algún animal y se sentaban encima. Y de ahí nació el mito de que las mujeres que se sentaban de esa manera podían parir un suterquín. Bueno, eso era lo que pensaba la medicina y la ciencia de la época. Y John Mowbray estaba convencido totalmente de que lo que le estaba pasando a Mari era totalmente real. Según las teorías de Mowbray, Mari Tuff había sido, comillas, influenciada durante el parto. Esto, según la época, significaba que si una mujer era asustada por un animal, tendría un niño con las características del animal que la había asustado mientras ella estaba embarazada. Esta es una creencia de abuelita que todavía sigue viva hasta nuestros días. Mowbray estaba fascinado de atender a Tuff porque su caso vindicaba todas sus teorías, comillas, médicas. Pero el resto de los médicos que San André involucró, incluido el mismo James Douglas, veían el caso como lo que era. Una broma que era de mal gusto y que se había salido totalmente de control. James Douglas era un respetado anatomista que pensaba que el hecho de una mujer dando a luz un conejo era igual de probable que el hecho de que un conejo diera luz a una mujer adulta, en sus propias palabras. Eh, así que cuando se le pidió examinar a Maritov, lo hizo por simple curiosidad, pero inmediatamente se desligó de las afirmaciones de caso. No sobra decir que cuando Mari vio a este nuevo staff médico, Comenzó a entrar múltiples veces en labor de parto y lo hizo dos veces más precisamente frente a este médico escéptico. Pero los médicos ya estaban cansados. Los médicos nuevos comenzaron a amenazar de alguna manera a Mari con intervenciones incómodas y análisis humillantes para que Mari dijera la verdad. La broma salió a la luz un 4 de diciembre de 1726 cuando otro de los médicos, Thomas Onslow, un investigador de la corte, descubrió al marido de Mary, Joshua Tuff, comprando conejitos en el mercado cercano al lugar donde Mary se había quedado bajo revisión. Onslow también se dio cuenta de que Margaret Toft, la cuñada de Mary, había sobornado con una buena cantidad de dinero al portero Thomas Howard, quien cuidaba la puerta trasera de la habitación donde se encontraba su hermana. Al parecer, Thomas Howard, aceptando el dinero, había dejado varias veces pasar a Joshua con conejos, sin decirle nada a los médicos involucrados en el caso. Cuando Thomas Onslow descubrió esta farsa, Margaret dijo que no, que esos conejos que su marido le había llevado eran para comer, que ella tenía muchísima hambre y que no le importaba lo que le cocinaban los médicos y los, no sé, el, el staff de la misma corona inglesa. Ella quería comer sus conejitos. Mary Continuó apoyando la mentira y diciendo que era imposible que ella estuviera haciendo algo tan atroz con los conejitos como lo que los médicos estaban insinuando. Richard Manningham examinó a Mari y se dio cuenta de por qué ahora su útero estaba terriblemente irritado. Mari estaba metiendo tejido necrótico, tejido muerto dentro de su útero constantemente y esto le estaba causando una seria infección. Richard Manningham se aproximó con Mary, le informó el daño que se estaba haciendo y le dijo que si no paraba tendrían que abrirle el útero y realizarle una dolorosa y compleja operación. Frente a la amenaza, Mary, finalmente derrotada, confesó lo que estaba haciendo el día 7 de diciembre de 1726 en presencia de Manningham Douglas y varios otros de los médicos involucrados en el caso. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, Mari sí tuvo tres hijos, y Mari estaba por tener un cuarto, cuando tuvo un aborto espontáneo, consecuencia de trabajar largas jornadas forzadas en el campo. Las causas de su aborto parecen ser las dictadas antes, la sangre del bebé se coaguló en un problema con la placenta, y... El cuerpo de Mari abortó al niño. Mari quiso aprovechar la ocasión para llamar un poco la atención de alguien importante que de alguna manera la sacara de seguir trabajando en el campo para que ella pudiera concentrarse en otras cosas y seguir criando a sus niños. Una amiga suya la convenció de aprovechar la dilatación de su cérvix para introducirse dentro pedazos de gato y de conejo que fue lo primero que Mari expulsó el ardid vino de una historia eh, que otra mujer le había contado mezclada con la historia totalmente ficticia de que Mari había sido asustada por un conejo, Mari al ver que obtenía lo que quería que era finalmente atención y más encima atención de la misma corona inglesa continuó alimentando la farsa así que para contentar de alguna manera o para entretener a los médicos que la revisaban Mari tenía que involucrar a varias personas que le proveyeran partes animales que ella aprovechando la constante dilatación de su cervix ahora causada por la introducción de otras partes animales le permitían continuar con la farsa la confesión de Mari tengo entendido duró dos días y terminó hasta el 9 de diciembre de 1726 cuando ella ya había involucrado como cómplice al portero a su suegra a su marido a su cuñada y a la mujer que le había dado la idea no la amiga que le había dicho que se metiera un pedazo de gato con conejo sino a la mujer que había tenido la idea originalmente que había hecho que Mari empezara toda esa farsa según Mari. Cuando era más joven se topó con una mujer que era parte de un espectáculo ambulante y su negocio era básicamente parir partes animales. Esta mujer se preparaba poniéndose algunas piezas antes del show, las expulsaba y ganaba dinero como parte de una especie de show de fenómenos. Lo que Mari no sabía es que esta mujer hacía eso una vez mes y no diariamente durante varios días o semanas que fue lo que mari estaba haciendo mari también ignoraba que cuando empezó a buscar llamar la atención de alguien esa atención iba a provenir de la misma corona inglesa cosa que en un principio sonó bien pero de repente fue demasiado para ella la mentira perpetua por supuesto terminó irritando e infectando el cervix y la matriz de mari Hecho que pues la convenció de finalmente confesar. Un artículo publicado el 7 de enero de 1727 acusó a Mari de ser una tramposa e impostora abominable. Pero casi de inmediato el escarnio se alejó de Mari y se movió hacia los médicos de la corona. A quien ahora todos los medios consideraban unos ingenuos y estúpidos por haberse dejado engañar por una broma tan absurda que ni un niño la hubiera creído. Los médicos se volvieron la comedia de la prensa y también de los autores de teatro de la época, quienes escribieron varias obras de escarnio en torno al evento. La confesión de Toff, que también ahora había incluido a su cuñada comenzó a causar estragos dentro de su núcleo familiar cuando los nombres de ella y de la cuñada aparecieron en obras como los hombres sabios de goldman que eh, no 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 pude encontrar nada más de esta obra pero sería interesante leerla de inmediato san andré retractó las declaraciones iniciales que había hecho sobre la veracidad del caso pero jamás pudo recuperar por completo la confianza de la corona, así que el médico hizo algunas cosas todavía más controversiales a estas alturas. El médico se casó con Elizabeth Molinó, que era la viuda del recién fallecido doctor personal del príncipe de Gales, Samuel Molinó, quien había estado en algún punto involucrado en el caso. Al parecer... Ahora los medios estaban azorados porque creían que San André había envenenado a Samuel Molino para quedarse con su guapa y adinerada viuda, cosa que no mejoró su estatus. Pero para fortuna de San André, Elizabeth Molino en realidad tenía tanto dinero que después de su extensa difamación, el médico no tuvo que volver a trabajar, se retiró con la esposa de Samuel Molino al campo y allí murió en 1776 a los 96 años de edad, sin haberse jamás podido recuperar de haber afirmado médicamente que él creía que una mujer podía parir conejitos. John Howard, el primer médico que creyó en el caso, fue multado con 800 libras, que equivaldrían más o menos por inflación a unas 120 mil libras actuales. Esto es poco más de 3 millones de pesos en el año 2021. Y tras este incidente, también tuvo que retirarse al campo y murió en 1755. Maritov estuvo varias semanas enferma de gravedad por la cantidad de animales muertos que se había introducido en el cuerpo. Tras un tratamiento que eh, afortunadamente funcionó, Maritov se recuperó solo para caer en prisión. Inmediatamente después de su recuperación, la corona decidió arrestar a Mari por su broma. Allí, el famoso pintor de la Feria de Londres, John Laguerre, retrató a Mari en el retrato por el cual se le conoce hoy en día. Mari finalmente fue a juicio. Pero a juicio de qué. En aquel entonces y por cómo funcionaba la ley inglesa, no había realmente nada de que acusar oficialmente a Mari. Así que Mari Toff y su familia fue liberada fueron liberados sin cargos el 8 de abril de 1727. Esto es sí, casi un año después de su arresto, pero por lo menos fue liberada sin cargos. La familia Toff no logró su cometido de hacer un solo peso de ganancia, tuvieron que regresar a su granja y seguir trabajando. Mari y su esposo volvieron a Surrey, donde en 1728 Mari nuevamente quedó embarazada y esta vez sí pudo dar a luz a un cuarto hijo, una niña. De ella, después de este incidente, no se supo mucho hasta que en 1740 fue Ah, ah, cayó de nuevo podríamos decir en prisión porque se robó algunas cosas eh, y bueno esa fue la última vez que supimos de Maritov la madre de los conejitos quien murió en 1763 y fue enterrada en Godalmin el 13 de enero de este mismo año el caso de Mari me interesa por razones personales me interesa por contradicción a todas aquellas personas que juran que un médico puede tener creencias personales sobrenaturales o supersticiosas y estas jamás van a afectar a su trabajo. Pero ya vimos que mezclar mito y medicina es algo que debería ser constantemente visto con desconfianza específicamente en el área de las enfermedades y la biología humana los médicos que analizaron a mari dejaron de repente de creer en toda su ciencia cuando vieron la posibilidad de hacerse famosos por medio de creer algo totalmente ridículos y pagaron el precio como siendo ridiculizados ellos por años por artículos de diario y obras de teatro hasta que poco a poco las masas se cansaron de ridiculizar a estos médicos y estos médicos tuvieron que llevar una vida probablemente mucho peor a la que hubieran llevado si hubieran continuado sus días sin afirmar que una mujer podía obviamente parir conejitos. La idea popular de que una mujer embarazada no puede o debe estar en presencia de ciertos animales, como les dije hace un momento, todavía persiste en algunas personas de creencias supersticiosas específicamente es una creencia podríamos decir de pueblo de gente que todavía cree que una persona embarazada puede ser impactada o influenciada por un animal y su hijo puede verse afectado por motivos totalmente sobrenaturales ya no digamos eh, por el simple hecho de salir y trabajar en los campos que fue verdaderamente el único monstruo en esta historia el hecho de que una mujer embarazada como Maritov tuviera que trabajar hasta su séptimo o octavo mes de embarazo y terminara abortando a su niño. Así que, bueno, la próxima vez que entren a las entrañas de la internet y se topen con un caso de bebés híbridos, cabra o cualquier otra superchería absurda, piénsenlo un momento antes de compartir esa información. Porque como los médicos de este caso y a la misma Maritov, podría costarles bastante caro. Este fue el episodio de Maritov, la madre de los conejitos, en Bajo el puente del troll. Nos escuchamos la próxima semana, con lo que creo, ahora sí, será el cierre de esta temporada, Halloween en Primavera 2. Un caso muy diferente, muy extraño, pero no menos interesante que todos los que hemos tratado hasta el momento. Gracias como siempre por escuchar. Hasta la próxima. La primera pieza del programa de hoy le pertenece a Canal Audio Library y su título es Muset. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo bajo el puente del troll? Ve a coffee.com diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.